0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maillard. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Lisa. Die Mama ist von zwei Kindern und außerdem ein Buch mit erotischen Kurzgeschichten geschrieben hat. Lisa hat sich nach der Geburt ihrer Tochter ähm, viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Und es hat einige Jahre gedauert, bis sie für sich wieder den Zugang zu ihrem Körper und auch ihrer sexuellen Lust und auch wieder den Weg zurück in die Partnerschaft gefunden hat. Und über all das spreche ich heute mit Lisa. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und hoffe, dass du beim Zuhören auch viel Spaß hast. Wenn du dich gerade auf eine Geburt vorbereitest, kannst du dir ab sofort meine kostenlose Vorlage für deinen Geburtsplan herunterladen. Ein Geburtsplan oder Geburtspräferenzen, wie ich es gerne nenne, ist eine super Möglichkeit, um einfach mal verschiedene Szenarien im Kopf durchzuspielen. Dir natürlich vorzustellen, wie du die Geburt idealerweise hättest, was dir wichtig ist, aber dann auch den Schritt zu gehen und zu schauen, was passiert, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du sie es dir vorgestellt hast, welche Interventionen für dich in Ordnung sind, welche Interventionen du lieber nicht haben möchtest und wie du das Bonding mit deinem Kind direkt nach der Geburt haben möchtest. All diese Dinge gibt es in meinem kostenlosen Geburtsplan, da stehen ganz viele Optionen drauf und du kannst einfach die Dinge ankreuzen, die für dich wichtig sind. Den Link zum Download gibt's in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass du da bist und uns heute von deinen Geburten erzählst. Hallo, Tia. Ich freue mich. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst
1: du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus? Sehr gerne. Ich bin Lisa. Ich wohne in Hamburg mit meinem Mann, zwei Kinder. Der Große wurde gerade eingeschult. Die Kleine ist in der Kita und ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema weibliche Lust und ich denke mal, da werden wir auch so ein paar Punkte heute haben, wo Geburtsgeschichte sich mit dem Thema weibliche Lust vereint und ja, ich freue mich sehr darauf.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf deine Geschichten. Lass uns äh, am Anfang anfangen. Äh, die erste Schwangerschaft, war die geplant oder war
1: das eine Überraschung? Die erste Schwangerschaft war geplant und eine Überraschung, wie es so oft ist. Mein Mann und ich, wir waren schon relativ lang zusammen. Wir sind jetzt auch insgesamt 14 Jahre schon zusammen und äh, es war Jahr sieben, glaube ich. Und wir haben gesagt, hey, jetzt ist mal an der Zeit. Komm, lass uns jetzt mal ein Kind äh, machen. Und äh, wir dachten, wir würden noch ein bisschen länger üben. Das war nicht der Fall. Äh, ich wurde sofort schwanger und da fing es eigentlich auch schon an mit der mit dem ganzen Thema Mama sein, weil unser Sohn hatte schon im Unterleib äh, ein Problem. Er hatte, äh, die Niere war angestaut, äh, der Nierenausgang war irgendwie zugewachsen und da hatten wir eben schon Probleme. Und ja, also die ganze Schwangerschaft war äußerst schwierig. Äh, wir hatten sehr viele Untersuchungen, wir wurden plötzlich mit Themen konfrontiert, wo wir eigentlich uns überhaupt nicht Gedanken zu gemacht hatten und plötzlich als Paar da auch ganz viele Situationen hatten so oh, das ist schon wieder ein ganz anderes Thema, das wir als Menschen besprechen werden müssen, wo, wo wir uns eigentlich davor sehr eng und sehr einig immer mit vielen im Leben waren. Wann ähm, ja. wurde das festgestellt? In der vierten Schwangerschaftswoche warst du da? Ich glaube in der ich glaube bei der ersten großen Untersuchung. Ich glaube es war 14 oder 16 Wochen. Okay. Genau. Und das war echt, also das war ein, ein böser Schatten. Wir haben deswegen auch äh, unseren Großen, das erste Jahr überhaupt nicht mit Kita irgendwie äh, in Erwägung gezogen und auch das zweite Jahr nicht, weil uns wurde eigentlich die Schwangerschaft geklaut, sozusagen. Weil die war eigentlich nur mit Arztterminen und schwierigen Gesprächen mhm. gefüllt. Ähm, ja. Wenn
0: wir nochmal zum Anfang kommen, wie ging es dir dann ganz am Anfang der Schwangerschaft, vielleicht auch im ersten Trimester, bis du dann diese Diagnose bekommen hast, wie, wie ging es dir da? Äh, gesundheitlich? Mhm.
1: Ähm, schlecht. <lacht> äh, eigentlich nicht wegen der Schwangerschaft. Ich war eigentlich sehr gesegnet. Die erste Schwangerschaft, mir ging es körperlich sehr gut. Ich hatte nur Heuschnupfen die ersten drei Monate, ganz intensiv. Und wollte keine Medikamente nehmen und habe mich dann so ein bisschen selber leiden lassen. Also das hätte ich mir echt mal sparen können, weil was dann danach folgte, war viel blöder. Äh, ja, genau, also äh, unbedingt äh, so Sachen nicht machen, äh, nicht so schlau. Nee, mir ging es eigentlich wirklich gut und wir waren auch wirklich sehr happy. Also mal davon abgesehen, dass wir halt nicht lange geübt haben, waren wir doch sehr, sehr glücklich. Wir, wir wollten das, wir haben uns das wirklich gewünscht und das war für uns auch ganz spannend als Beziehung, als Paar. Jetzt juhu und jetzt werden wir eine Familie. Das wussten wir auch schon immer. Wir wollen ganz viele Kinder. Ja, wurden jetzt zwei, aber es sollen sollen Kinder ja. passieren. Ähm, und hattet
0: ihr euch bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Diagnose kam, hattest du dir schon Gedanken über die Geburt gemacht? Hattest du vielleicht schon eine Hebamme kontaktiert oder warst du bei einem Arzt, bei einer Ärztin und das hat sich
1: ja dann wahrscheinlich auch nochmal alles geändert nach der Diagnose? Also einmal so grundsätzlich ich als Mensch, ähm ich sage immer gern, ich bin ein Widder. Menschen, die jetzt so auf Sternzeichen gucken und so, verstehen dann, was ich sage. Ich bin eine fröhliche Natur. Ich bin äh, gesegnet aufgewachsen. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Und ich bin auch ein Go-Getter. Also ich, egal, welche Situation, stört mich alles irgendwie nicht. Ich gehe, ich mache, ich tue. Und wenn es dann alles nicht klappt, dann ist es mir auch irgendwo dann ein Stück weit egal. Und genau diese Attitüde hatte ich eigentlich auch, was die Geburt anging. Ich hatte mir null Gedanken gemacht. Ich dachte, es haben so viele Frauen vor mir schon Kinder auf die Welt gebracht. Ich schaffe das irgendwie auch. Und das wurde dann echt so ein bisschen nipped in the bud, als dann diese Diagnose kam, wo ich mir dann plötzlich dachte, oha, muss ich mir jetzt doch tausend Gedanken dazu machen, wie ich ein Kind gebären werde. Also... Aber wiederum, und das ist eigentlich ganz gut gewesen, hat dieses ganze Problem oder diese Situation die Geburt total unwichtig gemacht. Also wie mein Sohn dann zur Welt gekommen ist, war für mich nicht mehr Priorität. Ich habe mich auch überhaupt nicht mehr damit auseinandergesetzt. Ich dachte, Hauptsache, er kommt und die Ärzte können ihn außerhalb meines Bauches anschauen. Weil die haben halt die ganze Zeit gesagt, ne, die Niere, ähm, vielleicht müssen wir sie entfernen. Wir können nicht natürlich im Bauch mit Ultraschall und so, wir können das alles nicht so genau sehen. Und wir können das nicht einschätzen. Und da dachte ich, okay, Hauptsache, er kommt einfach raus. Cool. Und dann können die Ärzte ihn angucken. Und ich, ich glaube, es war wirklich, ich hatte eine Hebamme. Ich hatte eine ganz tolle Hebamme. Und die war wie ich, ähm, die ist aus Bayern. Und die ist auch so eine ganz fröhliche. Also die war auch immer, die hat nicht dieses oh und, oh und sondern die war immer gut drauf und Lisa cool. Und das, wenn ich darf, würde ich tatsächlich sogar zur Geburt überleiten, weil meine zweite Geburt ist auch super spannend. Und die erste Geburt war nämlich wirklich so, ich hatte am Abend vor seiner Geburt hatte ich schon Wehen. Und ich habe ähm, meine Hebamme angerufen, die meinte, ja, und könnt ihr das mal timen? Ich so, ja, mein Mann ist müde, der schläft, der hat keine Lust, jetzt gerade am Handy das zu timen. Und sie schon so, okay. <lacht> mein Mann rief die ganze Zeit schon wieder eine. Ich so, ja, und dann so, okay. Und ich lief so im Zimmer rum und dann meinte sie, ja, geh doch jetzt noch mal schlafen und morgen früh melde dich noch mal. Und dann meldete ich, meldete ich mich so um sieben in der Früh. Und dann meinte ich, du, es ist jetzt so, ja, vielleicht so sechs, sieben Minuten auseinander. Und sie so, was? Und ich so, ja, ja. Und sie, und wie geht's dir? Und ich so, ja, gut. Und sie, okay, so, ich komme jetzt mal zu dir. Dann war sie um neun Uhr da und dann hat sie gecheckt und meinte, Lisa, wenn du das Kind nicht jetzt hier zu Hause bekommen möchtest, solltest du jetzt mal ins Krankenhaus fahren. Und ich, okay. Und es war halt leider so, also wir hatten, ähm, wir waren in Berlin und wir mussten eine Stunde zum Krankenhaus fahren, weil wir dieses Krankenhaus, also wir hatten uns bewusst für ein Krankenhaus entschieden, weil die auch die ähm, Kinderstation dort mhm. hatten. Die war aber eine Stunde von uns entfernt. Und diese Kinderstation, das war aber auch, wo wir wegen der Urologie, Nephrologie etc. schon überall in Behandlung waren. Und dann meinte die Heb, aber ihr müsst da ja noch hinfahren, gell? Und ich so, ja, ja, wir nehmen uns so ein, so ein Carsharing, ne? Mein Mann holt uns ein Auto und dann fahren wir darüber. Dann hat mein Mann kein Auto gefunden. <lacht> Und dann rannte der in Berlin durch die Gegend. So, meine Frau kriegt gleich unser Kind. Ich brauche ein Auto. Und dann rannte, sie, rannte er durch die Gegend, dann hat er endlich eins gefunden, dann ist er vorgefahren. Dann sind wir echt mit Ach und Krach. Ich an jeder Ampel, mach die Fenster zu, eine Wehe, kommt. Also es wurde richtig intensiv. Als sie dann aber im Krankenhaus ankamen, wurde es wieder so ein bisschen chill. Was und ja die... oft
0: so ist, dass die Wehen einfach ein bisschen nachlassen, wenn man
1: dann in eine ähm, andere Umgebung kommt. Genau. Und das Ding war nur, dass wir, ähm, und es war halt nicht so eine coole Erfahrung, ähm, wir kamen rein und ich meinte äh, zu, der, ähm, zu der Schwester, ja, die Wehen sind, ich weiß nicht mehr, wo wir waren, auseinander. Und meine Hebamme hat heute Morgen gecheckt und das war vor, zwei, drei Stunden und da war ich schon sechs Zentimeter oder so. Also wir waren echt schon relativ weit fortgeschritten. Und da meinte die ähm, Krankenschwester zu mir, ja, kann gar nicht sein, ist ja ihr erstes Kind. Oh, wow. Und ich guckte die nur so an und mein Mann meinte, und das war halt wirklich schön, dass er so auch alles wirklich nah dabei war. Er meinte, wenn meine Frau das sagt, dann ist das so. Und wenn die Hebamme das sagt. Dann ist das so und dann hat diese ähm, Krankenschwester geprüft und meinte, oh, das ist wirklich so. Oh Gott. Und ich nur noch so, aber erst mal so eine Aussage, ne? Erst mal so eine Aussage treffen. Das habe ich jetzt leider auch schon viel zu oft erlebt, ne? So think before you speak oder check before you speak, so, ne? So, aber alles gut und. Da habe ich noch irgendwie eine Banane gegessen, kann ich mich erinnern, das ist so eine total komische. Aber ich war da schon relativ so in Trance. Ich war da schon in so einen Tunnel reingefallen, was mir aber gar nicht bewusst war. Und ich bin mit meinem Mann, die meinte so, da, da hat mir so eins oder oder kurz kurz nach ein Uhr mittags. und Dann meinte die, ja wie geht's Ihnen denn? Ich so ja super. Und dann meinte sie, ja, dann ähm, wollen sie noch eine Runde drehen. Es war so ein wunderschönes Krankenhaus mit so einem großen Innenhof. Es war Herbst, es war ein wunderschönes Licht. Und dann meinte ich, ja, gerne. Dann kam noch meine Mama dazu. Dann sind wir da so die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen. Ich habe mich immer wieder an meinen Mann gehängt oder an meine Mama, wenn eine Wehe kam und war so... Uh, <lacht> Aber es war super. Und dann sind wir um vier in das äh, Zimmer reingegangen. Und ich hatte mir eine Playliste gemacht, so mit allen möglichen Push-It und Baby und es hat mich so voll auf Stimmung gebracht. Und dann war es super schnell. Dann war es wirklich, von dem Moment, wo wir ins Zimmer gekommen sind, kam die Hebarme rein und die war super. Die war so toll, die war auch, also wir hatten, ich hatte dann nicht meine, ich hatte keine Beleghebarme mhm. sondern eben vom Krankenhaus und die war so intuitiv, also die hat wirklich diese Schwingung und das konnte ich als Erstgebärende gar nicht so wahrnehmen, aber ich habe mein volles Vertrauen in sie gesetzt, mhm. weil What options did I have? Ne, so das erste Mal, ich dachte, ne, wie viele Kinder hat die schon auf die Welt gebracht, wie viele habe ich auf die Welt gebracht? Ich muss jetzt da mein Vertrauen reinsetzen, aber auch auf meinen Körper hören. Und die hatte dann so tolle Tipps, ähm, auch so dieses Lisa, komm Deine, deine oberen Lippen und Stimmbänder, das ist wie die Lippen da unten und alles was da, mach einen Mund auf, lass es locker nach unten und versuch dein Kind nach unten raus zu und ich habe gebrüllt, also ich habe gebrüllt, gebrüllt, aber immer so relativ fokussiert nach unten. Obwohl, nee, das ist Quatsch, Tja. Ich habe nicht gebrüllt. Ich glaube, ich habe zweimal relativ laut irgendwie einen Ton von mir gegeben und der Rest der Zeit nicht. Für mich kam es aber so vor, als ob ich Dauer gebrüllt habe. Mhm. Genau, okay, du weißt Bescheid. <lacht> genau. War aber anscheinend nicht so. Und ich glaube, es war anderthalb, maximal zwei Stunden später, war er da. Kannst du dich erinnern, in welcher Position du warst, als du. Ich war Board? liegend. Mhm. Ich hatte ähm, auf allen Vieren, ähm, da habe ich dann aber einmal kotzen müssen und dann habe ich mich furchtbar entschuldigt. Mir war das oberst peinlich und ich habe so die ganze Geburt über, die ganze Zeit meinem Mann nur gesagt, Halte dich fest. Das habe ich nicht gesagt, aber halte dich fest hier. Ich habe gesagt, ich habe Hunger. Die ganze Geburt. Mein Mann hat gesagt, ich bin verrückt. Ich habe gesagt, ich habe Hunger und ich will ein Salamibrot ich konnte halt keine Salami essen, ne? ich war, hm? und ich wollte ein Salami-Brot. Und mein Großer kam, ich war im Liegen, ich hatte auch probiert mit Hängen und mit einem Bein hoch, aber ich hatte die Muskulatur dafür gar nicht, also ich, ich konnte ich konnt mich gar nicht so gut halten. Und er kam innerhalb, wie gesagt, zwei Stunden, und ich kann mich gar nicht an irgendwas anderes erinnern, außer, dass es gefühlt easy war, weil ich halt die ganze Zeit nur im Kopf hatte und jetzt guckt ihn bitte an, guckt, was da das Problem ist. Nur das haben sie auch gar nicht gemacht. Also wir hatten wirklich gleich skin to skin Kontakt. Das war mir auch unheimlich wichtig. Und dann wurde er, und das haben wir bei der zweiten Geburt anders gemacht, dann wurde er gleich eingewickelt und meinem Mann gegeben. Und mhm. das haben wir dann bei unserer Tochter anders gemacht. Da waren wir auch so ein bisschen mehr aufgeklärt. Irgendwie war ich auch so null aufgeklärt, dadurch, dass wir einfach die ganze Zeit nur diese Untersuchungen, die ganze Schwangerschaft hatten. Ich habe keine Bücher darüber gelesen, gar nichts. Aber das war's. Und dann, dann wurde ich untersucht. Also die haben dann eine Ärztin dazu geholt und die meinte dann, ja, sie sind minimal gerissen. Mhm. Und dann meinte ich, okay. Und dann meinte sie, ja, ich würde das jetzt mal nähen. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie ja ein Veto einlegen kann oder darf. Äh, nur war das leider echt nicht cool, weil ich dann im Wochenbett, als meine Hebamme mich untersucht hat, meinte sie, Lisa... Der Knoten ist eingewachsen, von diesen Nähten. Und dann meinte ich, okay, und was bedeutet das jetzt? Also, ne, Geburt, alles wunderbar hinter mich gebracht, war auch von den Schmerzen war das für mich alles okay. Und dann meinte sie, ich muss den Knoten jetzt entfernen. Und ich, okay, kann ja nicht so schlimm sein, ne? Ungelogen, der Schmerz war tausendmal schlimmer als die Geburt. Mhm. Weil ich natürlich dieses ganze Adrenalin nicht hatte. Das war alles... Ich habe mich irgendwann dann aufgesetzt und dann meinte sie, leg dich noch mal hin. Und ich so, wieso denn? Sie so, du bist kreidebleich, du siehst gar nicht gut aus. Also, im Nachhinein hat mich das jetzt doch noch mal sehr beschäftigt, dass ich genäht wurde. Ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, gegen meinen Willen, aber sie meinte, also die zwei Stiche, die da waren, die hätten wahrscheinlich gar nicht sein müssen. Ich meine, zwar an der Schamlippe, an der Inneren. Mhm. Und da meinte sie, also ich weiß nicht, warum die das genäht haben, aber es war jetzt eigentlich eher ein Problem mit dem Knoten.
0: Oh Gott, es tut mir total leid, das zu hören. Das klingt sehr, sehr unangenehm. Ähm, aber nochmal kurz dann zur Geburt zurückzukommen. Ähm, wurde, wann wurde dann dein Sohn untersucht und wie ging es dann
1: gesundheitlich mit deinem Sohn weiter? Der wurde dann am... Äh, ähm wir waren drei Tage noch im Krankenhaus. Das hatten die auch gesagt, eben um einfach ein Auge auf ihn zu haben, auch wie die Windeln gefüllt werden etc. Er, nee, wir waren nicht drei Tage im Krankenhaus. Das ist eine Lüge. Wir waren länger, weil am zweiten Abend, also er wurde gegen Abend geboren, dann waren es zwei Abende später, genau, kurz bevor wir entlassen werden sollten habe ich nachts gemerkt, dass er nicht so gut trinkt. Und dann habe ich eben nach einer Schwester gerufen, und zwar aber mitten in der Nacht. Und die meinte dann, ja, ja, der ist wahrscheinlich nur müde. Und ich hatte schon mit der Kinderintensivstation Kontakt aufgenommen, eben auch wegen der Niere etc. Und dann meinte ich ähm, zu meinem Mann am Telefon, wir hatten dann auch halt tausend andere Umstände, die super doof waren, Egal, äh, meinte ich, ich habe kein gutes Gefühl, ich nehme ihn mir jetzt und ich gehe jetzt zur Kinderintensivstation, ohne jetzt irgendjemand was zu sagen. Mhm. Da bin ich diesen Flur runtergedackelt, bin zur Kinderintensiv, da hatte er Gelbsucht. Mhm. Sofort haben die ihn getestet, sofort, und haben sofort mir gesagt, ja, er trinkt nicht, weil er Gelbsucht hat. Er ist müde, er ist... ne. Dann habe ich noch die drei, vier Tage im Krankenhaus verbracht, habe halt gepumpt wie blöde und äh, immer wieder zu ihm hin und dann war es auch okay. Aber wusste ich auch nicht. Ich wusste ja gar nicht mal, was Gelbsucht war, hatte mir auch niemand erklärt. Aber mhm. das war dann tatsächlich doch auch so dieses Bauchgefühl als Mama, wo ich dann irgendwie dachte, das stimmt nicht. Und das eben, was ich auch vorhin gesagt habe, klar vertraue ich auch diesen Krankenschwestern und Ärzten und so weiter und so fort. Aber irgendwann merkte ich, ich kann ja nicht mein ganzes Vertrauen in die setzen. Es sind ja auch nur Menschen, ne? Die haben ja auch tausend andere Baustellen und, und Personen. Und, und für die ist es ja so eine Routine, dieser ganze Ablauf. Genau. Und dann halt auch so erste Mal Mama, weiß ich nicht, ob da dann auch so ein paar Vorurteile sind, so, ne? Die klingelt alle fünf Minuten, weil irgendwas ist oder weiß ich nicht. Aber ich wusste für mich schon gleich, nee, da stimmt was nicht weil ich war eine Milchkuh hoch drei, ich hatte so viel Milch. Und er hatte die ersten zwei, drei Tage auch wirklich ganz toll, ganz tapfer. Wir hatten auch eine ganz lange Stillzeit. Und an diesem Abend merkte ich, dass da irgendwie der Rhythmus falsch ist und off ist. Und das war dann auch die richtige Entscheidung, wie gesagt, dann auch gleich mit ihm auf die Kinder intensiv. Und die Schwester hat nichts gesagt, die, die mir gesagt hat, ja, ist egal, die hat dann nichts gesagt, aber die auf der Kinderintensiv, die hat mich dann gelobt und meinte, ja, toll, dass du das dann auch schnell so erkannt hast. ne? Naja. Super. Du hast gerade schon äh, erwähnt, du hast deinen
0: Sohn lange gestillt, auch noch in die zweite Schwangerschaft hinein oder wie lange insgesamt? Ja,
1: genau, ich habe Tandem, also ich habe während der zweiten Schwangerschaft habe ich ihn noch gestillt, da waren wir, glaube ich, bei morgens und abends, so zum Einschlafen hauptsächlich. Und dann, als meine Tochter kam, habe ich Tandem gestellt. Wow, spannend. Da können wir gleich auch noch drüber reden. Kannst du dich erinnern,
0: wann dein Zyklus wieder eingesetzt hat nach der ersten Geburt?
1: Sechs Monate? Okay. Also mein Großer hat echt viel gestellt. Viel, viel, viel gestellt. Und auch ähm, er wurde dann operiert. Mit sechs Wochen und dann nochmal mit sechs Monaten, um das Thema eben mhm. zu beheben oder eben das auszusortieren. Und äh, da hat er dann noch mehr gestillt. Also als er dann irgendwie diese sechs Stunden im OP-Saal war, habe ich, ich weiß es nicht, zwei fette Flaschen äh, abgepumpt, weil meine Brüste so prall waren. Ähm, dass mein Mann meinte, die die keine Ahnung, die platzen gleich. also <lacht> genau. also er hat wirklich viel gestillt, äh, ob das das weiß ich jetzt gerade nicht, das weißt du, ob das mein Zyklus beeinflusst hat, aber ich war nach ich bin mir ziemlich sicher sechs, sieben Monaten war mein Zyklus wieder da und auch ganz regelmäßig. Also pff, bewundernswert wie der sich so schnell, eingependelt Gependelt hat. hat ja. Der Körper ist ein Wunder.
0: Ja. Ähm, und dann, um nochmal zurückzukommen zu den, zu der Naht, die du da hattest, nachdem deine Hebamme den Knoten quasi rausgenommen hast, wie
1: lange hat dann noch die Heilung da gebraucht? Ähm, ja, da kommen wir auch zu so einer Baustelle äh, bei mir als Person, kann ich dir gar nicht sagen. Habe ich vollkommen ignoriert. Mhm. Und es ist jetzt erst fast sieben Jahre später, da ich mich damit auseinandersetze. Ja, genau Aber auch
0: verständlich in deiner Situation mit einem kranken Kind, das operiert werden muss in so jungen Tagen, Wochen. Ja, okay. Dann äh, gehen wir vielleicht gleich mal dann zur nächsten Schwangerschaft über. War die wieder geplant oder war das eine Überraschung?
1: Total geplant. Also wir haben äh, <lacht> noch sehr äh, calculated Gespräche geführt. So, wann soll das zweite Kind kommen? Also so beim Ersten war das alles noch, glaube ich, sehr dreamy und romantisch und juhu und wer weiß. Und beim Kar beim Zweiten war es dann so, also äh, der Große ist dann so alt und dann äh, bist du ja da und dann müssen wir das noch und dann, also, das war dann doch so sehr und dann war ich so, okay, wir haben jetzt, äh, äh, der Große hat gleichzeitig wie du Geburtstag, also wirklich einen Tag davor. Ich, ich habe ihn noch am Abend vor dem Geburtstag meines Mannes rausgepresst. Mhm. Das war auch, Gut, <lacht> kann ich empfehlen. Ja, dass jeder seinen eigenen Geburtstag hat. Richtig, <lacht> obwohl mein Mann doch äh, ja immer in den Schatten tritt. Und ähm, bei unserer Kleinen waren wir dann äh, auch so, ja gut, komm, dann kriegen wir vielleicht mal ein Sommerbaby und kein Winterbaby. Das ist auch ganz schön äh, in Deutschland. Und die war dann sehr geplant und äh, da gab es dann auch nicht viel Üben. Das hat dann auch gleich geklappt. Und to the dismay of my husband, leider, leider, ähm, war ich dann auch gleich mit Übelkeit gesegnet. Äh, so eigentlich ab dem ersten Monat. Also das war ganz übel und ich hatte die ganze Schwangerschaft über Übelkeit. Trotzdem habe ich? ich nicht, okay. aber mir war dauerübel. Mhm. Genau. Gab ähm, irgendwas,
0: was für dich geholfen hat? Hast du Medikamente ausprobiert oder gab es irgendwelches Essen, was du essen
1: konntest oder vermeiden musstest? Also ich habe bei beiden Schwangerschaften echt unheimlich viel zugenommen und das war bei der zweiten Schwangerschaft tatsächlich interessant, weil ich habe so gut wie gar nichts gegessen. Ich konnte morgens gar nichts essen. Es hat auch wirklich nichts geholfen. Ich habe ich hab nicht so viel probiert. Ich hatte Ingwer probiert äh, in jeglicher Form und ansonsten hat mir am meisten geholfen nichts essen. Ähm, und ich war auch Dauer unterwegs, weil mein Großer war noch nicht in der Kita eben, weil wir gesagt haben, wir wollen noch so Zeit mit ihm haben, aufgrund der schwierigen Schwangerschaft. Ich war permanent unterwegs. Äh, eigentlich war es dann interessant, dass ich dann auch wieder so viel zugenommen habe. Mhm. Aber nee, die Übelkeit, die hat wirklich bis zur Geburt mich mitgenommen. Mhm. Und es war anstrengend. das war wirklich, wirklich anstrengend. Und dann mit so einem kleinen Floh noch nebenbei. Das war schon sehr anstrengend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hast du dich diesmal anders auf die Geburt vorbereitet? Seelisch. Ja, mhm. auf jeden Fall. Ich hatte wieder meine gleiche Hebamme und diesmal haben wir uns dann zwar für das gleiche Krankenhaus entschieden, aber für das Geburtshaus daneben. Mhm. Und ich hatte, ähm, also mein Mann und ich, wir haben halt gesagt, am schlimmsten wäre für uns, wenn was mit dem Kind ist. Wir würden kein Geburtshaus nehmen, wo nicht wirklich eine Kinderintensiv daneben ist, einfach weil wir das mit dem Großen alles mitbekommen haben. Und es war uns dann auch ja ganz unangenehm, dann nicht etwas mit Krankenhaus daneben zu nehmen. Und ähm, an Vorbereitung war eigentlich pure Vorfreude. Als ich wusste, dass es ein Mädchen wird, als ich dann auch noch wusste, sie wird wahrscheinlich das gleiche Sternzeichen wie ich, dachte ich, wir haben uns jetzt eins zu eins geklont und ich habe mich einfach nur gefreut. Und meine Vorbereitung war letztendlich diese Ruhe in die Schwangerschaft bringen. Einfach das, was ich beim Großen nicht hatte. Diese Vorfreude, diese Ruhe, diese, ich habe auch ganz viele Untersuchungen dann, also die, die verpflichtend waren, habe ich alle gemacht. Aber alles andere habe ich gelassen. Ich habe auch ein paar ähm, Untersuchungen von meiner Hebamme machen lassen, mhm. weil ich mit der Frauenärztin auch schlechte Erfahrungen hatte. Ich hatte beim Großen Frauenarzt. Ich hatte dann bei meiner Tochter eine Frauenärztin. Und da habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Und daher, ich bin da auch wirklich nur hin zu den Untersuchungen, die sein mussten. Mhm. Und ähm, ja, letztendlich, meine Vorbereitung war einfach nur, ich werde diesmal entspannt reingehen, ich werde diesmal noch besser auf meinen Körper hören, ich verstehe diesmal auch viel mehr, was da alles passiert mit meinem Körper und ich freue mich drauf.
0: Oh, das klingt schön. Wann ging denn dann die Geburt los? In der wie vierten Woche warst du und wann wusstest du, okay, jetzt passiert's wirklich?
1: Der Große war ja früh dran, der war schon in der 37. Woche, aber der war so groß, dass alle dachten, ich wäre in der 40. Woche. Und bei der Kleinen war ich 41 plus ein bisschen. Ich habe ganz schlechtes Gedächtnis. Ich sage immer, irgendwann war ein bisschen drüber. Und es war tatsächlich so... Ich habe viel mit meinen Kindern gesprochen, ganz viel. Und auch wirklich, ich habe ich hab die immer als vollwertigen Menschen, nie als Baby. Also wir haben richtig Gespräche geführt. Und bei meiner Großen war am Tag vor ihrer Geburt noch eine Untersuchung, wo die Frauenärztin mir gesagt hat, ähm, wenn jetzt morgen oder übermorgen, dann müssen sie fortan im Krankenhaus die Untersuchung machen. Mhm. Und dann habe ich meiner Kleinen im Bauch gesagt, du jetzt hör mal zu. Darauf habe ich keinen Bock. Ja, Ich müsste jeden Tag mit dir eine Stunde darüber ins Krankenhaus fahren mit deinem großen Bruder. Es tut mir echt leid, aber darauf habe ich keine Lust. Am nächsten Tag haben die Wehen begonnen. <lacht> Als die mich gehört hätte und es tut mir auch leid. Das zweite Kind ist schon, es ist schon eine andere Geschichte. Man hat nicht mehr die Zeit, die Geduld, die man beim ersten hatte und ich bemühe mich jeden Tag, ihr auch wirklich diese Zeit geben zu können, die der große so exklusiv hatte aber gefühlt fing das da schon an, dass ich gesagt habe, Schatzelinchen, ich, ich kann nicht, das ist mir zu anstrengend. Wir waren aber auch schon fertig, also sie war fertig gebacken. Ja. Und ähm, in der Früh ist mein Mann ganz normal zur Arbeit gegangen. Ich hatte in der Nacht, glaube ich, wehen, aber es war nicht irgendwie bemerkenswert. Ich hatte auch diese Braxton Hicks schon ganz früh ab der 40. Woche, konnte aber auch gut damit umgehen. War einfach zweiter Schwangerschaft war für mich wirklich äh, gesegnet. Und mir ging's auch super. Ich bin jeden Tag sechs, sieben Kilometer gelaufen. Ich bin hoch und runter und Treppen und alle. Ja, und ruh dich aus. Ich so, nein. Und mein Mann ist zur Arbeit. Und ich war mit meinem Großen in so einer ähm, Spielgruppe vormittags und sind nach Hause gekommen. Und um elf hatte er meistens so sein Mittagsschläfchen noch. Da war er zweieinhalb, fast zweieinhalb. Und ich habe ihn in den Schlaf gestillt. Und dann merkte ich, oh, oh, da war irgendwas. Und so sehr ah, ich dachte, ach, Nippels. ich werde mich daran erinnern, konnte ich mich nicht daran erinnern. Ja, aber die Nippelstimulation <lacht> vom Stillen. Richtig, Oxytocin. Ja, und das kommt noch heftiger gleich. Die Geburtsgeschichte ist eine spannende. Ähm, und dann ist er eingeschlafen, Gott sei Dank. Und dann habe ich meinen Mann angeschrieben, so, ich glaube, sollst mal nach Hause kommen. Und dann hat er sich im Büro verabschiedet mit, ja, ne wir sehen uns dann in einem Monat, meine Frau kriegt jetzt gleich unser Kind. Also der wusste schon, Lisa weiß, wann es passiert, sie kennt ihren Körper, das wird heute noch. Und er ist nach Hause gekommen, da war es, glaube ich, so kurz vor eins. Und da hatte ich schon meine Hebamme angerufen und ähm, die war aber nicht vorbeigekommen. Die meinte, äh, Lisa, so schnell wie das, das erste Mal war, solltest du vielleicht jetzt auch ganz, ganz bald rüberfahren ins Geburtshaus. Dann rief ich noch so ganz gechillt meine Mama an. Ich war immer mal wieder am Tanzen und Grooven, um so richtig so alles nach unten zu bewegen. Und dann rief ich meine Mama an und dann meinte ich so, ja Mama, kannst du uns denn rüberfahren? Und die wohnte tatsächlich da, wo das Krankenhaus war. Also sie wäre dann vom Krankenhaus zu uns rüber und hätte uns dann zum Krankenhaus. Und sie so, ja, wann soll ich denn kommen? Ich so, ja, keine Ahnung, also die Wehen sind jetzt schon irgendwie so sechs, sieben Minuten und so. Und sie so, was? Das war doch, das so, Mama gleich ins Auto rübergefahren. Unseren Großen ins Auto gesteckt, komm, jetzt fahren wir mal rüber. Die Fahrt war ein Albtraum. Ich weiß nicht, warum, aber die Wehen wurden richtig intensiv. Meine Mama und mein Mann haben vorne darüber argumentiert, welche Strecke sie auf Google Maps nehmen sollen. Und ich saß hinten mit meinem Bauch, mit meinem Großen und war so, hört ihr mal auf damit. Es war, es war wie in einem Film. Und dann kamen wir an im Geburtshaus und super schön. Wir durften auch, mein Großer war auch im Nebenraum mit meiner Mama während der Geburt, davor erst dann da eingeschlafen. Und meine Mama ist spazieren gegangen mit dem Großen und mein Mann saß noch gearbeitet am Handy. Und irgendwann meinte, ich geh mal raus, ich brauche mal gerade so eine Stunde. Ich habe getanzt, ich habe irgendwie, und irgendwann merkte ich, oh, ich bin müde. Und da war es, ich glaube, kurz nach sechs und dann meinte ich zu der Hebamme ja, komm noch mal rein. Irgendwie keine Ahnung, ich bin müde und ich ich keine Ahnung, ich weiß nicht, sind meine Wehen weg. Ich, ich bin gerade überfordert mit meinem Körper, ich weiß nicht, wie wo was und im Geburtshaus war es ja so, ich hatte diesen Geburt diesen diesen Gurt nicht um wo die dann die ganze Zeit Herz gemessen haben. Das hatte ich beim Großen und das hat mich unheimlich gestresst. Weil dann immer wieder habe ich auf dieses Gerät geguckt und piep, 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 piep. Und dann war irgendwie nicht. Und dann war ich so, oh Gott. Und das war ganz schön, diesen Gurt nicht zu haben. Ich war echt entspannt. Und dann meinte die Hebamme, ja, Lisa, leg dich jetzt noch mal so eine halbe Stunde hin. Wenn das nicht ist, dann geh nach Hause, entspann dich, geh heute Abend noch mal warm baden. Und dann sehen wir uns morgen früh. Und, ich, okay. und dann dachte ich mir, okay, der große, der mag es nicht so gerne im Auto. Vielleicht still ich ihn nochmal. Dann ist er so ein bisschen müde und dann können wir ihn besser ins Auto setzen. Dann schläft er vielleicht ein. So, das war dann um 20 vor 7. Also meine Mama drüben, mein, mein Mann drüben, noch total entspannt, weil wird wahrscheinlich heute nichts. Ich meinen großen, angedockt, ich werde es nie vergessen. Und ich lieg da und ich hatte mein Handy aber in einer Hand so schön, ne, dass es noch aufs Kind fällt, wenn ich's loslasse. Am stillen, rechte Seite, werde ich auch nie vergessen. Und plötzlich überrumpelt mich die Wehe aller Wehen. Danke, Nippelstimulation, ne? Ich schreibe meinem Mann und wir haben die SMS, wir haben Screenshots davon gemacht. Um zehn vor schreibe ich meinem Mann, das kann nicht sein, ich 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 glaube, sie kommt jetzt gleich. Und mein Mann nur so, okay, die, die Hebamme hat gesagt, wir gehen heute noch nach Hause. Er hat gerade so für Arbeit morgen nochmal alles her hingeplant und, und ich so, nee, 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 das passiert jetzt gleich. Ja, okay, 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 okay. Ich so, ich komme gleich rüber und schicke einen Großen wieder zu euch. Meine Mama sagt, ich bin in dieses Zimmer reingelaufen. Ich habe meinen Bauch gehalten, als ob sie da und dort rausfallen würde. Das war ihr Eindruck. Und habe meinen Großen so reingeschoben. So hier, Oma, zack, nimm ihn. Mein Mann guckte mich an, wie ich zurückgedackelt bin ins Zimmer, mich ans Bettende gestellt habe und gesagt habe, hol die Hebamme. Exorcism-Style. Mein Mann hat den ganzen Flur runtergeschrien, wir brauchen eine Hebamme. Und die Hebamme kommt so total chill rein, so, ja, Lisa, was ist denn los? Und ich so, sie kommt jetzt. Und die Hebamme, ich schau mal, willst du dich vielleicht hinlegen? Ich so, sie kommt jetzt. Und die Hebamme, also wir hatten erstmal Probleme. Ich hatte eine Schurz an und so richtig dicke Socken. Ich hatte ganz kalte Füße. Und die Hebamme, okay, komm, lass uns jetzt erstmal mein Mann, an den Socken machte es Platsch, Hochblase, alles voll. Ich habe die Schutz ausbekommen. Mein Mann kämpfte, diese Socken mir von den Füßen zu entfernen. Alles war nass, die Socken gingen nicht ab. Die Hebamme, ich guck mal, die Hebamme guckt im Stehen, sie, sie kommt, jetzt, sie kommt jetzt. Und ich so, das hat mich doch die ganze Zeit gesagt. <lacht> so, das war doch meine Rede. In zehn Minuten im Stehen ist meine Kleine rausgefallen. Wir haben nichts mehr geschafft. Wir wollten die Geburt fotografieren, filmen. Wir wollten tausend, nichts. Innerhalb von zehn Minuten, ich habe geflucht, sondergleichen, die ganzen zehn Minuten. Ich habe nur geschrien, das muss jetzt gleich vorbei sein. Das darf jetzt nicht länger dauern. Und in zehn Minuten ist sie rausgefallen. Es Chock.
0: Ja, kannst du dich daran erinnern, dass du mitgeschoben hast oder war das dieser Fetal Ejection Reflex, wo das Kind wirklich aus dir rausgeschossen ist?
1: Ich kann mich nicht erinnern, bewusst irgendwas getan zu haben. Also sowohl die Hebamme hat nicht gesagt, pressen, gar nichts, sondern es ist wirklich, ich war am Stehen, ich erinnere mich noch, mein Mann hatte gerade den zweiten Strumpf abbekommen. Und äh, ich stand da und ich guckte nur runter und ich meinte, sie kommt. Sie kommt. Und die Hebamme meinte, der Kopf ist schon da. Und ich so, sie kommt jetzt raus. Aber ich habe bewusst, bei, beim Großen kann ich mich erinnern, wie ich nach unten und und, und 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 bei der Kleinen kann ich mich an nichts desgleichen erinnern. Da hat die der ist, Körper einfach seine Arbeit getan. Richtig. Und ich erinnere mich noch, das darf ich vielleicht gar nicht sagen, aber ich erinnere mich noch bei der Frauenärztin, wie sie gesagt hat, ja, und dann müssen wir hier und dann müssen wir da. Und dann habe ich gesagt, ich möchte einfach irgendwo in einem Feld stehen mit einem weiten Rock und mein Kind gebären. <lacht> so ähnlich ist es ja dann auch
0: passiert. Ne? Ja. War kein Feld, aber ich stand. <lacht> ja. Hat die Hebamme
1: dein Kind aufgefangen oder hast du sie selber gegriffen? Das war's dann. Die Hebamme hat sie aufgefangen und ich guckte runter und mit der Nabelschnur und ja, dann kam halt tatsächlich keine schöne Sache, weil sie atmete nicht. Mm. Und sie war auch total zerdrückt, also die war wirklich ziemlich lang im Geburtskanal und, und steckte wohl schon relativ lang. Also wir haben danach, die Hebamme hat viel Aufarbeiten mit mir dann gemacht, mhm. weil sie sah auch total zerquetscht aus. Also sie war wohl auch wirklich lange schon da bereit mhm. und die Fruchtblase war aber noch nicht geplatzt und ähm, sie hat halt nicht geatmet. Und da meinte die Hebamme schon zu meinem Mann, ruf die nächste Hebamme. Die zweite Hebamme hat so schnell gar nicht zur Geburt geschafft. Mhm. Also die zweite Hebamme kam rein und meinte und, und da war meine Tochter ja schon da, die war total perplex, weil vor einer Stunde die Kollegin gesagt hatte, ja, das wird heute Abend nichts. Und dann hielt die Hebamme die Lütte zwischen meinen Beinen, ich stand noch und ich meinte nur, ich muss sie, ich muss sie nehmen. Ich muss sie jetzt nehmen und die Hebamme meinte, du kannst sie nicht nehmen, die Nabelschnur ist noch dran. Ich so, ich muss sie jetzt nehmen. Und ich bückte mich nach unten und die Hebamme hatte noch ihr Körperchen und ich habe einfach nur ihren Kopf in der Hand gehabt. Und ich habe gesagt, das das machen wir jetzt nicht. Du bist jetzt da und da kommen ja schon wieder die Tränen. Und hab ich habe gesagt, du bist jetzt da und du bist jetzt bei uns und du
0: musst jetzt deinen Bruder kennenlernen und du musst deinen Papa kennenlernen und du musst die Oma kennenlernen und du kommst
1: jetzt zu uns. Und in der Zeit hatte die Hebamme die Nabelschnur durchgeschnitten und meinte, Lisa, das passiert jetzt. Und hat sie genommen und in einem Husch hoch auf den auf den Tisch. Mein Mann hat währenddessen das Handy in der Hand gehabt von der Hebamme und hat angefangen, den Kinderarzt von nebenan im Krankenhaus anzurufen. Also mein Mann war auch voll dabei. Der hat auch danach voll das Trauma erlitten. Mhm. Das ist noch gar nicht Ende der Geschichte, Thea. In diesem Husch nach oben, und ich meine, mit meinen Wörtern, plötzlich hat's gemacht und sie fing an zu heulen. In diesem kurzen Augenblick, also wir wissen alle nicht wie, wo, was, aber it was a miracle und sie fing an zu heulen und die Hebamme, ja, äh, äh, du musst doch nicht den Kinderarzt anrufen. Alles gut. Und wir standen alle nur in Schock. Und ich stand da am Ende des Bettes und war nur so, was passiert hier gerade? Was ist gerade innerhalb von 15 Minuten passiert? Zack. Und meine Tochter war geboren und war am Atmen. Und es ging ihr gut. Oh.
0: Das ist aber immer noch nicht Ende der Geschichte. Okay, ich habe jetzt schon Gänsehaut.
1: Ich wie geil, wie geil war bitte diese Geburt, bis auf das, wo sie nicht geatmet hat. Ne? Wie geil war diese Geburt. Leg mich hin, Tochter, sofort skin to skin, alles ausgerissen und ab ausgezogen. Und meine Kleine, die hat zuerst gar nicht weiter geweint. Und ich glaube, sie hat immer noch, äh, wir müssen auch mal zur Logopädie mit ihr, sie hat Schnappatmung, während sie redet. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, das kommt von dieser schnellen Geburt, mhm. weil sie hat in meinem Arm, hat's echt gedauert, bis sie richtig anfing zu weinen. Also sie hat noch eine ganz lange Zeit. Und es gibt ein Video von mir, wie ich mit ihr rede und sag, darling, like, you, it was crazy. What just happened? What was that all about? Und, und es war wie so eine Kommunikation zwischen ihr und mir, wo sie gesagt hat, Mama, was ist denn da gerade passiert? Also irgendwie, ich muss erstmal meinen Atem wiederfinden. Hm. Ne? So, und dann liege ich da und sie hat auch sofort innerhalb von 20 Minuten die Brust gefunden, mit ihrem Suchreflex, sofort angedockt, sofort gestillt. Wunderbar. Und dann meint die Hebamme zu mir, du Lisa. Und ich, ja. Yeah! voller Freude strahlt ich schon so ey zu meinem Mann du musst unseren Freunden schreiben ich habe eine 10 Minuten Geburt das war voll cool und und dann sagt die Hebamme Lisa du blutest noch die Blutung hat nicht aufgehört ich war am weiterbluten und sie so okay wir müssen jetzt erstmal die Plazenta und ich so okay was soll ich machen und sie so ja jetzt zack bumm war sie draußen und sie Okay, cool. Das ging schnell. Die Blutung hat nicht aufgehört. Mhm. Dann sagte die Hebamme schon zu meinem Mann, hier ist das Handy nochmal. Eventuell musst du gleich im Krankenhaus anrufen, wenn die Blutung nicht aufhört. Also für meinen Mann, ich, mir war alles egal. Ich hätte da auch weiter bluten können ein paar Stunden. Mir war es vollkommen egal. Ich hatte meine Kleine auf den Arm, die hat gestillt. Mir war alles komplett Wurst. Mein Mann... Wiederum nicht. Also der sah dann innerhalb von einer halben Stunde, wie sein Kind fast gestorben ist und wie seine Frau am Verbluten war. Also das wird immer unterschätzt, was die Männer mhm. ja auch, Ne, du weißt, genau. Also das war auch echt ziemlich traumatisch. Ja. Gott sei Dank haben die mir dann mit, ähm, äh, ich glaube, Oxytocin in den Arm und so einen kleinen Shot. Sie meinte, komm, jetzt stoßen wir auf dein Kind an ähm, hörte es dann relativ schnell wieder auf. Aber das war dann so, alles war eigentlich nur für mich, wie cool es war, dass ich in zehn Minuten mein Kind auf die Welt gebracht hatte und jetzt nicht mehr Schmerzen hatte. Und um mich drumherum, dieser ganze Buzz an, an Problemen und du verblutest. Und das war mir vollkommen latz. Schön,
0: dass du wenigstens in deiner Bubble drin warst genau.
1: <lacht> ja, und und also diese Geburt hat mich gerettet und hat die Geburt des Erstens und all die Probleme, die in der Schwangerschaft kamen, wieder nicht besser gemacht, aber ich konnte somit wir wir wollen auch nicht mehr Kinder, wir sind jetzt glücklich mit unseren unserer Konstellation und ich könnte auch gar nicht mehr. Also ich ich würde gerne. Aber erstens, die Schwangerschaften waren für mich super schwierig. Ich hatte auch Anxieties. Also für mich war es ganz schwer, alleine diese Verantwortung zu tragen für das Baby. Wann hat es das letzte Mal getreten, etc. Also die Schwangerschaften könnte ich alle nicht wieder machen. Die Geburten gerne. Aber dann habe ich jetzt schon wieder so sehr Angst, dass dann eine dritte Geburt ganz anders verlaufen würde. Und dann habe ich gesagt, komm, das holen wir uns einen Hund das nächste Mal. Oh, gut. Ähm, wie schnell seid ihr denn nach Hause gegangen nach dieser Geburt? Ganz schnell. Also wir haben dann, es war so lustig, wir mussten für das Zimmer ja zahlen. Also im Geburtshaus ähm, war das kostenpflichtig. Und äh, es war auch ganz toll. Also so liebevoll eingerichtet. Und dann scherzte ich noch mit der Hebamme. Du, wir haben jetzt gar nicht hier die Jacuzzi benutzt und äh, wir könnten uns auch noch hier so einen French Press Coffee machen. Also eigentlich zu dem Preis haben wir doch noch ein paar Stunden hier, oder? <lacht> also die Kleine war geboren um 10 nach 7 oder elf nach 7 und äh, wir waren gegen halb zwölf waren wir dann im Taxi nach Hause als große vierköpfige Familie und wir saßen dann noch, mein Mann und ich der der Große war dann auch gleich im Bett und wir saßen dann noch er hat mir ein Salami-Brot gemacht, das war echt so nach beiden Geburten mein mein einziger Wunsch, so ein Salami-Brot wir saßen dann noch, glaube ich bis zwei Uhr in der Früh und haben das einfach für uns noch mal verarbeitet und am nächsten tag business as usual der große kam reingesprungen hat seine schwester sehr verwirrt angeguckt und meinte wie wo was und was soll das jetzt beim tandemstillen war er auch erstmals sehr verunsichert so wie bitte und dann meinte ich ja ich komm sind zwei brüste da ihr seid zwei kinder das klappt schon und dann war es auch ganz süß dann hat er mit ihr händchen gehalten und also die Beziehung war dann auch sehr schön beim Tandem stillen, ähm, Positionen finden weniger, aber es war als, ja, es war wirklich einfach nur zack, bumm, hier ist ein Kind und jetzt geht das Leben weiter, wie immer. Oh, schön, wie, wie lange hast du die beiden gestillt? Ähm, ich habe, irgendwann konnte ich nicht mehr. Irgendwann, das ist ja Two-Way-Road, ne? stillen. Und irgendwann wollte ich nicht mehr, den Großen. Und dann habe ich ihn abgestillt. Ich glaube, da war er kurz vor vier. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, hundertprozentig. Und die Kleine habe ich, die hat sich selber abgestillt ähm, mit zweieinhalb. War das denn ungefähr Zeit? gleich nee dann hast du
0: erst deinen Sohn abgestillt und dann hat sich deine Tochter selber abgestillt. Genau. War sie abgeschaut, dass der Große es nicht mehr macht und dann hat sie auch aufgehört.
1: Ja, also sie war, ähm, mit zweieinhalb hatte sie, kann ich mich noch erinnern, da hatte der Große fast Geburtstag, da hatte sie eine Erkältung und da klappte das Stillen halt nicht so gut. Und mit zweieinhalb war die echt schon relativ fit und konnte auch viel reden und erklären und äh, so ihre Bedürfnisse melden. Und dann meinte sie halt die ganze Zeit so, ja, no stuffy und so und äh, Bubba geht nicht. Und dann, als die Erkältung weg war, meinte sie halt immer noch, ja, Bubba geht nicht. Und ich glaube, das war halt so eine Mischung. Ich hatte so lange gestillt und ich hatte auch eigentlich keine Lust mehr drauf. Und ich habe auch nach wie vor eine schwierige Beziehung mit meinen Brüsten deswegen, weil irgendwie ich habe den Kindern Gutes damit getan, aber irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr und ich wollte aber nicht so hart abstillen. Und als sie sich dann abgestillt hat, war das so Mutual Agreement. Das war so, ja, ja, das ist jetzt gut so. Ne, Du willst nicht, ich will echt nicht. Und ja, das war dann auch ganz okay so. Und die war auch ganz anders. Also so vom Schlafverhalten war auch ganz anders als der Große. Hm. Äh,
0: das, das Thema auch Beziehung zu deinen Brüsten ist vielleicht eine schöne Überleitung auch noch zu dem Thema weibliche Lust, mit dem du dich ja seit der Geburt oder den Geburten deiner Kinder viel beschäftigst. Magst du darüber noch ein
1: bisschen erzählen, wie da dein Weg war? Sehr gerne. Ich sag immer, ich habe mich als Frau komplett verloren. Ich bin so sehr in dieser Mutterrolle aufgegangen. Ich habe dann auch nicht gearbeitet. Wir haben gesagt, mein Mann arbeitet und ich bleibe mit den Kindern die ersten Jahre. Wir wollten auch nicht gleich in die Kita geben bei beiden. Und ich habe mich als Frau komplett aufgegeben. Ähm, wie meine ich das? Ich habe nichts für mich gemacht. Irgendwann hat mich mal ein guter Kumpel gefragt, ähm, ja, äh, ich würde dir gerne was Gutes tun, was macht dir denn Spaß? Was macht dich denn glücklich? Und ich konnte ihm nicht antworten. Hm. Und da stand ich plötzlich echt auf dem Schlauch. Und das war dann zusammen mit Intimität mit meinem Mann verkuppelt, die Null zero überhaupt nicht vorhanden war. Beide Schwangerschaften war auch ganz schwierig sexuell. Wollte ich auch nicht. Ich war so damit beschäftigt, diese Veränderungen in meinem Körper wahrzunehmen. Und es hat mir auch niemand gesagt so ne, pass mal auf ne, dein Partner gehört dir nicht und du musst auch ein bisschen was tun, damit ihr als Beziehung weiterhin funktioniert. Und mein Mann war am Geben 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 und ich habe das auch nicht mehr gemacht und so hat sich dann langsam über ja sechs Jahre, vor zwei Jahren habe ich mich dann intensivst damit beschäftigt, weil wir plötzlich ein Gespräch abends geführt haben. Klappt das mit uns überhaupt noch? Wollen wir überhaupt noch in einer Beziehung sein? Oder sollten wir uns jetzt scheiden lassen? Weil wir uns so auseinandergelebt haben. Ich war den ganzen Tag mit den Kids. Ich wollte nicht mehr abends angefasst werden. Und ich hatte... Und das Ding ist halt, darüber schreibe ich eben auch, mein Mann und ich waren davor, wir haben in Berlin gelebt. Wir hatten alles an Sex. Wir haben, Ich habe früher in einem Fetischladen gearbeitet. Ich hatte Zugang zu allem, an Paraphernalia. Wir haben Kinky, wir waren auf Partys. Wir haben alles Mögliche probiert und einmal für uns kennengelernt, ob wir es wollten oder nicht. Und wir sind von dem zu, wir haben jetzt zwei Kinder, sind permanent müde. Und haben dazu auch noch gar keinen Sex. Also dieses Schwarz zu Weiß, dieses absolute Gegenteil, hat unsere Beziehung zerrissen. Und es war jetzt ein mühsamer Kampf für mich. Die letzten zwei Jahre, ich bin alle Ärzte abgeklappert, habe ich eine Hormonstörung, habe ich dies, habe ich das. Zwei Jahre habe ich mich jetzt intensiv damit auseinandergesetzt. Kein Arzt konnte mir helfen. Ich habe keine Ressourcen gefunden. Ich habe niemanden mal irgendwo, ob es jetzt auf Instagram oder sonst wie ist, der mal gesagt hat, hey, wenn du Mutter wirst, verändern sich auch Sachen, sowohl in deinem Körper wie auch in deiner Psyche. Du musst tatsächlich hart dafür arbeiten, dich selber wiederzufinden, geschweige denn Sexualität. Und alle, die ich frage, 90% der Mütter sagen, Sex? Kein Bock.
0: Oder keine Zeit. Oder beides.
1: Oder müde. Oder gestresst. Oder, 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 oder. Also, ich merkte nur irgendwann, es waren dann viele Ausreden bei mir. Und das musste ich mir auch selber eingestehen. Und das ist von Tag zu Tag schwierig. Aber ich habe angefangen, es gibt unheimlich viel, was man tun kann. Ich sage immer, für mich war es ein Garten der Lust in meinem Hirn. Mhm. Und den hatte ich komplett vertrocknen lassen. So, und ein toter Garten, ja, musst du jetzt alles nochmal weg und neu bepflanzen. Und genau das ist dieses Bild. Ich bin Mutter geworden. Es verändert sich ja auch anatomisch manchmal was. Äh, oder bei mir, oder eine Freundin bei mir war zum Beispiel klitorale äh, Stimulierung. Fand sie davor super, fand sie dann plötzlich furchtbar. Ich, meine Brüste möchte ich immer noch nicht angefasst bekommen. Ist auch nichts für mich. Und dieser Garten der Lust, der muss wieder neu entdeckt werden. Und da gibt's halt so viele tolle Sachen. Darüber schreibe ich eben auch. Das ist, ich möchte nicht, dass Mamas in der gleichen Position stehen. ich ich Das, was ich durchgemacht habe und Gott sei Dank haben mein Mann und ich und Gott sei Dank ist er so ein toller Mann und Partner und meine Life-Story, Gott sei Dank haben wir unseren Weg dahin gefunden. Aber jeder Tag, jeden Tag muss ich mich erneut erinnern, diesen Garten zu pflegen. Und da gibt es halt alle möglichen Ressourcen. Da gibt es alle möglichen Sachen, wo man über sich selbst auch was rausfinden kann. Nur muss man es machen. Und das war halt ganz interessant bei, bei vielen Mamas, äh, so wie wir uns ja auch kennengelernt haben. Da hatten viele Mamas mir auch geschrieben, äh, danke, du hast mir nämlich diesen Tritt gegeben den ich brauche. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, dass ich mal wieder und so und so. Aber man muss es halt auch machen, ne? Mhm. Man muss man sich muss mal da unten angucken, ne? Man muss es auf seine Liste der Prioritäten mit wieder aufnehmen. Richtig, richtig. Und da gibt's halt tolle Wege. Ne? Statt halt abends Netflix zu gucken, kann man auch einfach mal mit dem Partner was Verruchtes gucken. Oder wenn man mal 20 Minuten Kaffeepause macht, den Kaffee richtig genießen. Auch so dieses ganze Thema Lust. Mhm. Lust als Wort. Das ist ja viel, viel mehr. Und man kann, äh, viele fragen mich auch, wie kann ich Lust mehr in meinen Tag einbauen? Damit, wenn man abends auf seinen Partner trifft, man schon so dieses Glas der Lust gefüllt hat. Ne? Genau, und, und da ist vielleicht auch im Deutschen, finde ich, manchmal das Wort Lust
0: gleich so sehr mit sexueller Lust verknüpft, wohingegen ja vielleicht im Englischen das Wort Pleasure, I take pleasure in something, ich, ich genieße lustvoll den Kaffee, ich mache etwas lustvoll während des Tages, was gar nicht unbedingt mit der Sexualität verknüpft sein
1: muss, aber die Brücke dorthin sein kann, wenn man es Ganz möchte. genau, ganz genau. Und das sind solche Welten, solche Gespräche, die viele Mamas gar nicht führen. Und ich sage immer, ich bin immer die, die Noti am Tisch. Und ich bin auch immer diejenige, that lowers the tone, die irgendwie sagt: so, hey, ich habe letztens ein Porno geguckt, ja. Da war ein Oktopus drin, ja. Und dann gucken die mich alle am Tisch an und denken, Lisa, du bist doch komplett verrückt. Und ich sag ja, aber. Ne, wir reden den ganzen Tag, ne, wie geht's deinem Kind, wie ist die Entwicklung, hat dein Kind Freunde, Bla. Man muss mal wieder, es gibt eine tolle ähm, Psycho Psychologin und Psychotherapeutin in Belgien, Esther Perel, die genau, die schreibt sehr viel über ähm, Beziehungen etc. Aber eine Sache, das habe ich auch auf meinem Instagram gepostet, die sagt, die Frau, die Mutter kann nicht Lust empfinden. Die Mutter muss von der Frau getrennt werden. Und genau das ist es. Diesen Weg hin zur Mutter und es ist kein leichter und alle sagen immer Lisa, gibt es eine Tablette dafür? Kann ich das im Supermarkt kaufen? Oder nein, gibt es nicht. Der Weg dahin ist schwer. Und bei mir hat es bedeutet, ich musste mein ganzes Leben umkrempeln, anschauen und umkrempeln. Ich hatte ungesunde Freundschaften, habe ich aus meinem Leben verbannt. Ich habe Digital Detox gemacht. Ich habe gemerkt, da sind Accounts, die die soll ich nicht folgen, die machen mich nur unglücklich. Ich habe wieder Hobbys gefunden. Ich habe ähm, Emotional Connection mit meinem Mann wieder aufgebaut. Also dieses Thema Pleasure und Danke, ich finde Pleasure ist halt wirklich ganz anders als Lust, fehlte in meinem gesamten Leben. Das Einzige, was mir Pleasure gegeben hat, waren meine Kinder. Mhm. Weil die sind meine erste Priorität. Die können nicht ohne mich überleben. Also sind die meine erste Priorität. Aber ich merkte dann, ich finde auch Pleasure woanders in meinem Leben. Und das hat mich plötzlich, das war wie so ein Lightbulb Moment. Und ich merkte, oh, mein Leben kann noch erfüllter sein als nur meine wunderbaren Kinder. Und meine Ehe kann auch viel erfüllter sein. Ich muss aber arbeiten. Und das ist toll. Also diese diese Gespräche und diese offene Kommunikation, alle sagen wie und und ich weiß, es gibt natürlich auch Situationen, die sind ganz, ganz anders als meine. Und ich rede relativ privilegiert, weil mein Mann wirklich da sehr offen auch mit dem Thema umgegangen ist und wir auch sehr viel darüber gesprochen haben und er mich sehr unterstützt hat. Nur ich sag immer, und viele hassen dieses Klischee, jeder ist für sein eigenes Glück verantwortlich. Mhm. Und ich finde, wenn man sich in der Mitte trifft und der eine dem anderen an den Kopf schmeißt, dass er unglücklich ist, weil ich irgendwas nicht mache oder weil ich irgendwas mache, kein Recht und habe ich auch keinen Bedarf. Also jeder ist für sein Glück verantwortlich und wir treffen uns in der Mitte und da finden wir uns dann und da können wir auch ein gutes Gespräch führen.
0: Ja, diese, Aber Ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch stundenlang Stunden <lacht> weiterreden. Aber ich glaube, vielleicht ist das jetzt hier ein schönes äh, Schlusswort. Vielen lieben Dank. Ähm, ach so, ganz zum Schluss noch. Wo finden dich Frauen die äh, deinen dein Blog? Also du schreibst ja und auch auf Instagram.
1: Wo findet man dich? Please pinch me hard. Egal ob auf Instagram oder .com, auf meiner Webpage habe ich tausend Artikel zu unterschiedlichsten Themen bezüglich Pleasure und auf Instagram immer mal wieder poste ich dann lustige Sachen. Meine Stories sind immer mein Highlight, weil da poste ich relativ viel verruchtes Material und das finde ich immer gut, um das Hirn neben irgendwelchen Eltern und Kindergeschichten auch mal sowas im Feed zu haben. Das ist das Feedback zumindest, was ich immer bekomme. So, Ach, Lisa, immer wieder erfrischend dann irgendein Noti-Foto in meinem Feed zu haben zwischen den ganzen Welche Schuhe sollte ich kaufen? Genau super. Verlinke ich auch auf jeden Fall nochmal
0: in den Show Notes. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute. Danke, wünsche ich dir auch, Thea. Tschüss. Das war die heutige Folge mit Lisa. Ich hoffe, du hattest Freude beim Zuhören und konntest vielleicht die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, dann würde ich mich total freuen, wenn du ihn mit Freunden und Bekannten teilst, wenn du in deiner Podcast-App eine Sternebewertung hinterlässt oder natürlich mich auch finanziell unterstützen würdest auf buymeacoffee.com slash geburt. Dort kannst du mich virtuell auf ein oder zwei Kaffee einladen. Das würde mir total helfen, damit ich weiterhin die Zeit und die Energie habe, den Podcast zu produzieren. Vielen Dank und bis nächste Woche.